0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Ik ben David Geens en mijn gast vandaag is Frits Bos, macro-econom en socioloog, auteur van heel veel artikelen, maar ook van het boek Feminisme op de werkvloer. En het is net uh, daarover dat ik met hem wil praten. Uh, Dag meneer Bos.
1: Goedemiddag uh, David, Uh, goed om jou te spreken.
0: Dankjewel. Nou meneer Bos, om een eerste algemene vraag te stellen. De titel van je boek Feminisme op de werkvloer. Kan je dat toch even toelichten waar je boek over gaat?
1: Ja, euh, mijn boek heeft verschillende onderwerpen. Het gaat vooral over diverse vormen van het huidige feminisme en hoe het feminisme zich manifesteert in in onze samenleving. En als ik daarover even wat mag, mag aanduiden verder. Ik onderscheid zes verschillende groepen feministen en dat gaat van gematigd feminisme naar naar radicaal feministen en en extreem feministen. En vooral die die radicaal feministen die hebben mij geboeid omdat ze zich zo manifesteren en roeren in, in onze samenleving. Met name ook in de Nederlandse samenleving en zich hebben ingespannen voor een vrouwenquotum.
0: Nu, je schrijft dat die, uh, dat die vrouwen, en dan misschien bedoel je net die, die extreme feministen, dat die aan een sterke opmars bezig zijn. Dat heb ik toch uh, zien staan in je boek, van waaruit ja. blijkt dat dan?
1: Ja, en de vrouwen die hebben over de met name de laatste vijftig jaar een enorme sterke opmars uh, hebben ze doorgemaakt. En, en dat zien we eigenlijk terug in, in heel veel sectoren. Um, en, en ze zijn sterk vertegenwoordigd in de zorg. De medische sector, doctoren, tandartsen, dierengeneeskunde, de rechtspraak, het onderwijs en de cultuur. En op dit moment, en misschien kunnen we daar later nog even op doorgaan David, dat ze zich heel erg sterk manifesteren in de zorg. Nu we zo geschaad worden door de coronavirus. Uh, dus um, uh, ze zijn, in die sectoren zijn ze heel sterk uh, uh, En ze zijn daar ook vaak in in overtal. Je ziet ook uh, steeds meer vrouwen in de dienstverlening, de publiekrechtelijke instellingen, burgemeesters en ook in het zakenleven. En in het bedrijfsleven zijn ze sterk opkomend qua toezicht en qua analyse, bijvoorbeeld ook in het
0: bankwezen. Als je dan zegt dat ze in bepaalde sectoren al in overvloed zijn, is dat dan omdat we toch echt kunnen spreken over vrouwelijke beroepen en mannelijke beroepen?
1: Nou ja, Ik zeg in principe um, zijn, zijn vrouwen geschikt uh, voor, voor alle mannen, mannen mannelijke beroepen en omgekeerd is ook hetzelfde het geval. Maar um, we moeten ons wel bewust zijn dat vrouwen en mannen niet helemaal gelijk zijn. Ze lijken wel sterk op elkaar natuurlijk. Ze zijn, we zijn allebei mens, maar we zijn wel verschillend van elkaar. En dat zijn we niet alleen fysiek, maar dat zijn we ook geestelijk. En, en uh, Dat blijkt ook bijvoorbeeld uit een andere vorm van de hersens. Ja, er zijn heel duidelijke onderzoeken geweest dat, dat vrouwenhersens toch, toch iets anders van, qua vorm zijn dan mannenhersens. Dus niet alleen de genitaliën zijn anders, maar ook de hersens. Maar ook testosterongehalte. Wij, ma, wij mannen hebben bijvoorbeeld circa 6 tot acht keer zoveel testosteron uh, in ons lichaam. En, en dat, dat uitzicht dan ook op een andere, andere manier uh, in, in, in de arbeidsverdeling. Ik heb heel lang in, in het bankwezen uh, gewerkt... en daar zie je dat, dat vrouwen in allerlei functies uh, zich manifesteren in het bankwezen. Maar, maar eigenlijk niet op de dealing rooms. Hè. Dat, dat is waar, waar de hek, hectiek en heel veel risico genomen moet worden binnen het bankwezen. Binnen de valuta bijvoorbeeld. En dat komt denk ik ook niet, zeker niet Omdat er sprake is van een mannenbolwerk op op die dealingroom, Maar vooral omdat het karakter van de werkzaamheden toch beter zou kunnen passen. Bij dat van het karakter van de mannen dan bij dat van de vrouwen. Uh, en, En omgekeerd denk ik zien we dat ook veel minder mannen in de zorg werkzaam zijn. Omdat vrouwen traditioneel. Uh, heel erg sterk in de zorg uh, bezig zijn geweest en zich daar ook beter thuis voelen dan bijvoorbeeld op die eerder genoemde dealing room.
0: Je zegt heel duidelijk inderdaad, en daar ben ik het helemaal met je eens, dat uh, eigenlijk vrouwen iedere man een mannenjob aankunnen en omgekeerd. Maar dan, dan zie je toch dat er nog altijd, en je noemde ze extreme feministen zijn, die, die vinden dat ze voor iets moeten opkomen. Vind je dan dat, dat misschien net die groep het moeilijk heeft om te erkennen dat er toch wel ja, verschillen zijn zoals je ze net beschreef?
1: Uh, ja, nou kijk... Ik heb, ik heb een onderzoek gedaan uh, uh, van, van hoe, hoe zich dit helemaal historisch heeft ontwikkeld. Uh, van het begin het prille begin van de mensheid. Uh, dat de, de homo sapiens bestaat ongeveer 200, 200 tot 250 ja, 1000 jaar. En eigenlijk over de hele historie van de mensheid is het zo geweest dat, dat vrouwen zich vooral in de zorg hebben gemanifesteerd. De zorg voor de kinderen, ze krijgen nu helemaal kinderen. Ze zogen kinderen en ze voeden kinderen op. En de mannen vanuit hun kracht hebben gezorgd voor de bescherming... en en voor het eten, het jagen op op het wild. En en dus de de arbeidsverdeling was vooral een resultante van, van de mannelijke kracht... En, en de vrolijke, zeg maar, wat meer empathisch vermogen en zorgvermogen... die, die meer in, in, in de huiselijke kring uh, aanwezig is. En de mannen meer, meer buit, buitenshuis. Uh, en, en dat heeft zich helemaal uh, zo gemanifesteerd tot, tot aan, zeg maar, uh, de, de industriële revolutie. Toen de vrouwen voor het eerst in feite het mannenbolwerk, het mannendomein betraden, uh, doordat ze in de fabrieken gingen werken. En dat heeft zich allengs zo doorgezet, uh, en bij het eerste uh, feministische golf, waarin vrouwen hun vinger op staken, die zeiden, ja wij werken nu ook buitenshuis, en het is ons gerechtigd, dat wij, ook, uh, dat wij ook gaan meebeslissen in de besturing van het land. En toen hebben ze gezorgd dat ze ook kiesrecht kregen. Een hele goede zaak. Duidelijk was dat mannen op dat moment zeiden... hé, hey, ho- hey, wacht eens even, wat, wat gebeurt hier? Dat hadden ze nog nooit meegemaakt... want al die duizenden jaren was dat het, 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 het domein van, van de mannen. Maar goed, een hele goede zaak dat dat gebeurd is. En dat heeft zich doorgezet... Tot, tot zeg maar, de industriële revolutie en, en later uh, de afgelopen 50 jaar hebben die vrouwen zich veel meer kunnen manifesteren. En ik zeg dat hebben ze ook kunnen doen doordat, doordat de technologie dat heeft mogelijk gemaakt. Denk aan de wasmachine, de ijskast, de strijkijzer. Ze zijn geholpen door de technologie. Ze hebben de pil gekregen, waardoor ze de mogelijkheid kregen om, om kinderen uh, te krijgen, te sturen. Heel erg belangrijk was dat. En, en zo zijn ze ook veel meer naar buiten gekomen. Buiten die, die deur, buiten het aanrecht. Een hele goede zaak. En je ziet nu eigenlijk dat vrouwen zich steeds meer manifesteren. Ook in mannenberoepen. Dat, dat is ook heel erg goed. En, en de vrouwen, die radicaal feministen, uh, die, die, die zeggen wel... Uh, mannen die, die, uh, die weren vrouwen van, uh, van de belangrijke beroepen... Nou, dat is is ooit zo geweest, maar dat is al lang niet meer. Want vrouwen, die die denderen, zeg zeg maar tussen aanhangers, denderen door. En heel terecht dat ze dat doen. Ze kiezen nog wel steeds voor een flexibele arbeidstijd. eh, Maar dat is hun keuze. Want ze zijn vrij om, om, om vacatures te vervullen die voor iedereen open zijn, ook voor vrouwen. Als zij dat niet willen, als ze voorkeur geven met name na de komst van de kinderen om toch flexarbeid te blijven doorzetten, dat is dan hun keuze. En en daarom vind ik het ook niet terecht dat dat met name die radicaal feministen dan ook steeds maar zeggen ja er is een mannenbolwerk. Nou dat is er al lang niet meer en en, het, het is ook een vrouwenquotum vind ik dus ook niet nodig, want vrouwen... ...worden met name ook door mannen uitgenodigd... ...om de arbeidsmarkt te betreden.
0: Je vindt dus een vrouwenquotum niet nodig... ...maar als we naar de cijfers kijken... ...dan zie je toch dat aan de top van bedrijven... ...dat er nog altijd betrekkelijk weinig vrouwen staan. In raden van bestuur vind je weinig vrouwen terug. Vind je dat ja. dan dat dat moet bijgestuurd worden met een vrouwenquotum... ...of vind je dat zinloos?
1: Ja, dat, dat, kijk... Het, het is um, de, de bedrijven, de fabrieken um, en, en de bedrijven, dat, dat is van oudsher natuurlijk, uh, uitgaande van de industriele revolutie, is dat een, een, een mannendomein geweest. En, en uh, um, mannen, sommige mannen, die, die zouden kunnen, uh, vrouwen kunnen beschouwen als new kids on the block. En, en uh, het, het is natuurlijk een, een heel erg... Um, um, zakelijke wereld. En en zoals ook ook jullie, ook de Belgische giet van de masse zegt... ja, mannen, mannen die die, die zijn toch anders dan dan vrouwen. Vrouwen zijn vooral vooral geïnteresseerd in personen, in empathie. En mannen zijn vooral geïnteresseerd in dingen, in zaken. Dus je zou kunnen zeggen dat, dat, dat mannen mogelijk... Meer uh, geschikt zijn om, om in het zakenleven en, en in, inderdaad in de top van, van de raad van bestuur plaats te nemen dan, dan vrouwen. Uh, dat is um, zonder dat mannen vrouwen weren, absoluut niet. Want ik heb lang in het bankwezen gewerkt en daar heb ik vaak meegemaakt dat mannen, met name in de raad van bestuur, tegen vrouwen zeiden van, uh, uh, joh, je moet je inzetten, het is bloed, zweet en tranen... Uh, maar jij hebt potentie en kom erbij, kom, kom, zorg dat je je profileert en manifesteert... dan kun je ook in het bestuur komen. En een heleboel vrouwen, die kiezen er toch voor om, om een meer sociaal leven te hebben... meer, uh, meer uh, tijd voor de kinderen... En ze hebben vaak ook een man die die zelf een topjob heeft. Dus dus dat animo, dat dat is bescheiden. En dat moet je ook niet met met dwang willen willen afdwingen. Het is absoluut onmogelijk en ook heel slecht, denk ik, als je uh, in onze meritocratie op basis van geslacht... Iemand gaat gaat, uh, min of meer dwingen om in een raad van bestuur plaats te nemen. Dan dan sla je de bijl aan de wortels van onze economie. En het is een killing competition waar onze economieën zich bevinden. En daar moet je niet aan willen sleutelen door middel van het dwangmatig plaatsen van vrouwen in raden van bestuur. Ze doen dat nu al in de raad van toezicht in Nederland. Ik Ik heb daar geen goed gevoel bij, want iedere mate van dwang, Uh, daar ben ik tegen. Uh, En dat discrimineert en dat voelt ook helemaal niet goed aan bij bij mannen. Die worden gepasseerd bij bij bepaalde functies. Ik heb daar met diverse mannen op de werkvloer gesproken en die die zijn er helemaal niet blij mee. Ze vinden het moeilijk om daarover hun stem te laten horen, want want dat is niet bon ton. Uh, Tegenwoordig moet je voor een vrouwenquotum zijn. Ze, Ze zijn bang dat ze worden weggezet als ze als ze zich daar tegenaf afzetten. Dus dat is heel erg heel erg slecht, dus slechte zaak, vind ik dat.
0: Dus eigenlijk zegt u van, kijk, vrouwen kunnen inderdaad wel een meerwaarde betekenen, maar we moeten werken op basis van verdiensten. En een vrouwenquotum op zich is zelf dan een discriminatie, want je gaat niet kijken puur naar de verdiensten, de beste man of vrouw op de, op de juiste plaats, maar je gaat een zeer beperkend kenmerk zoals geslacht laten meespelen. Dat is eigenlijk de conclusie.
1: Dat is helemaal juist gezegd, David. Dat dat is mijn mijn conclusie. En en, kijk, als het nou anders was, dat je je vrouwen ziet die... uh, We gaan ook niet zeggen, uh, in die die sectoren waar waar vrouwen sterk in het overtal zijn, en die heb ik je genoemd, daar gaan we ook niet zeggen van... ja, we moeten daar een mannenquotum hebben. Uh, Dus omgekeerd, dat doen we ook niet. En dan moet je het ook niet doen als als er een, een oververtegenwoordiging is van mannen in een bepaalde sector... Uh, het het vrouwenquotum is is sterk geprobeerd in in Noorwegen Noorwegen was een van de eerste landen die een vrouwenquotum invoerde, nou het het werkt gewoon niet, uh, onderzoek die vragen zelf, hoe komt het nou dat vrouwen vrouwen hebben het animo niet om om daar uh, bloed, zweet en tranen, want dat is het, in zo'n hoge functie betekent 24 uur per week, uh, iedere dag Bloed, zweet en tranen, keihard werken. Weliswaar tegen een hoger salaris. Maar daar daar hebben een heleboel vrouwen geen geen behoefte aan. En ze geven een voorkeur aan een een andere sector... ...namelijk bijvoorbeeld de zorgsector. En en dan zeg ik, kijk, in deze deze, uh, situatie waarin wij nu verkeren... ...in de coronacrisis, daar merken we hoe belangrijk het is... Dat vrouwen zich zich vooral manifesteren in de zorgsector. Dat wordt ondergewaardeerd. En daarom ben ik er sterk voor dat dat daar de verdiensten, de de pecunia uh, voor de vrouwen die zich keihard inzetten in deze sector, dat dat sterk omhoog gaat. Want we merken nu pas hoe belangrijk het is dat deze vrouwen dat doen. Mannen doen het niet. We we zijn sterk afhankelijk van vrouwen. Uh, Dus ik, ik ik vind dat heel erg belangrijk.
0: Daar geef ik u volkomen gelijk in. Wat dat ik me dan nog afvraag is dat wanneer vrouwen nu toch die keuze kunnen maken. Je zegt heel duidelijk: er is geen mannenbolwerk meer. Er is geen glazen plafond. Dus vrouwen kunnen kiezen. Wie is dan nog eigenlijk de vragende partij eh, achter het vrouwenquotum? Wie vraagt daar nu nog om?
1: Ja, dat, dat, zijn, dat zijn die radicaal feministen. Dat zijn die, die dames die zeggen: ja, wij, worden, wij worden geweerd door, door mannen. Uh, maar, maar het snijdt geen hout. Um, en, en wat ze doen is, is dat ze vooral naar omgevingsfactoren kijken. En, en Giet van der Massen die die, die wijst er heel erg goed op... dat die vrouwen dus ook naar, naar de, de, de kenmerken... En, en met name de, de, de fysieke kenmerken van, uh, van, van de mannen en vrouwen moeten kijken. Evolutionair verschillen wij van elkaar... En dat, dat betekent ook dat we dus andere, andere beroepen gaan kiezen. En, en daar moeten we ons bij neerleggen. Dat, dat, dat is nu helemaal zo. En, en die, die radicaal feministen zijn vooral uit op de factor macht. En dan zeg ik, het gaat in onze maatschappij gaat het niet om macht. Het gaat meer, meer om, om liefde. Laten we eerlijk zijn. We, zijn. we zijn christelijk opgevoed en daar gaat het om liefde. En, en, uh, en uh, laat die macht, dat machtstreven wat ze voortdurend uh, uiten, laat dat achterwege En uh, volgens mijn onderzoek blijkt ook dat, dat daar vooral een marxistische gedachtegoed achter zit. Het zijn vooral marxisten die, die denken dat ze achtergesteld worden, onderdrukt worden. En vroeger was het Marx die, die zei dat, dat de arbeiders onderdrukt worden door, door de kapitalisten. Nou, dat is nu vertaald cultuurmarxistisch... ...in de vorm van dat, dat, dat de vrouwen onderdrukt worden door mannen... ...in, in het kader van de bekende identiteitspolitiek. Dus um, ik verwerp dat met, met kracht.
0: Zie je verschillen tussen de Nederlandse en de Belgische situatie?
1: Um, nou, ik, ik moet zeggen, ik heb, ik heb veel contact met, met Belgen. En, en ik weet vrij, vrij, vrij nauwkeurig wat, wat er, wat er in, in, in België gaande is. En, en het, het lijkt... Het, ja, we zijn elkaar natuurlijk hartstikke nauw. Hè. Uh, bijvoorbeeld, uh, Giet is, uh, is doseerd op de Universiteit van Gent. Uh, Gent, die universiteit, is gesticht door, door Willem I. Onze koning Willem I. Uh, en zijn, vroeger zijn we één land geweest... Uh, Dus we we, we hebben natuurlijk de Benelux gehad. De de mooie Benelux. Ik ik vind dat nog steeds eigenlijk wel jammer... dat we daar niks meer over horen... en dat we daar weinig meer aan doen. Dus we zijn elkaar hartstikke na. En en België is is een voorloper in in het vrouwenquotum. Ik weet weet niet precies wat wat de stand van zaken is. Maar ik heb wel uh, gezien dat er een, 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 een Belgisch, uh, die, uh, dat is de heer, de Vlaamse econoom Johannes van Herk, uh, die, die is helemaal niet enthousiast over, over het vrouwenquote. een Belgisch vrouwenquote. die stelt dat de Belgische wet ter waarborging van gelijkheid tussen mannen en vrouwen aan de top zelf niet voldoet aan de regels der wetgeving. Niet alleen is zij in strijd met de bepalingen gesteld door de grondwet, maar ook druist zij regelrecht in tegen de gevestigde Uh, rechtspraak. Dat zegt hij in zijn document... Belgische vrouwenquota in de Raad van Bestuur... in het licht van Europese recht. Uh, De wet doet waarvoor ze in het leven werd geroepen... discriminatie ten opzichte van vrouwelijke bestuurders tegengaan. Maar hij zegt ironisch genoeg... dat is een vorm van discriminatie die nu door de wet in het leven wordt geroepen. Uh, Dus het doet precies het verkeerde volgens... Uh, Johannes van Herk. Dus ook, ook in België is er veel, uh, veel uh, tegenspraak en, en is men zeker niet allemaal blij met het vrouwquotum. Ik weet niet precies hoe effectief het vrouwenquotum in België is, uh, David.
0: Wel uh, vrij, vrij gelijkaardig aan Nederland, van wat dat ik kan vaststellen eigenlijk. Um, oké. Okay, okay. Welke trend mogen we nog verwachten op basis van of uh, op vlak van het feminisme?
1: Dan heb ik ik goed nieuws voor voor de vrouwen. Uh, Want ik ben bezig met een artikelje dat heet... Onze toekomst is feminien. Uh, En dat betekent dat ik denk dat dat vrouwen uh, de trend doorzetten... die die al al zeg maar 50 jaar en en eigenlijk al langer sinds, sinds het eerste vrouwen kiesrecht uh, een, 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 een enorme opgang heeft gemaakt de laatste 50 jaar, uh, dat, dat, dat die trend gaat doorzetten en we gaan steeds meer zien dat vrouwen zich steeds meer gaan manifesteren in, in alle mogelijke beroepen, ook in het bedrijfsleven. En we gaan omgekeerd zien dat ook mannen zeggen, nou dat is prima, wij gaan ook ons meer manifesteren daar waar de vrouwen vroeger zo sterk in waren. Bijvoorbeeld, wij gaan ook meer in, in, in het huishouden doen. Wij gaan meer koken. Wij gaan meer voor de, voor de kinderen zorgen. En ze gaan mogelijk ook meer in de zorg werkzaam zijn. Um, dus je ziet veel meer een, een egalisatie van, van die verschillende beroepen. Maar ik, ik, ik blijf toch zeggen dat ondanks dat... Dat er toch beroepen zijn waar vooral vrouwen en mannen zich meer in gelukkig in voelen dan, dan, dan omgekeerd. He, dus um, die, die verschillen die zullen blijven. Maar ik, zie, ik, zie, ik voorzie dat, dat onze toekomst steeds meer feminin is. En, en um, dat, uh, dat, Ik vind dat best wel een goede zaak. Want ik ben, mag ik eerlijk zeggen David, ik ben dol op vrouwen.
0: Dat vind ik een mooie uitspraak om dit interview mee te eindigen. Meneer Bos, dank je wel en graag tot een volgende keer. Beste luisteraars, dank je wel dat je erbij aanwezig was. En ook u uh, heten we van harte welkom bij onze volgende podcast. Dank je wel en tot ziens. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be